0: Debates em alto nível, com conteúdo, debates de ideias,
1: tudo em tom maior,
0: debates esportivos.
1: O
2: podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano.
3: Seguimos aqui na Sagres e agora o podcast debates esportivos edição número 5. A gente resgata e mantém aqui viva uma marca muito importante do jornalismo esportivo, não só em Goiás, como também no Brasil. A marca Debates Esportivos. E na edição de hoje, comigo, o Crack Team, que participa pela primeira vez com a gente, o José Carlos Lopes e o Charlie Pereira. Em discussão, vários temas aqui envolvendo o futebol goiano. Tudo bem, Charlie?
4: Tudo, tudo muito bem, grande o Endo Pasqueta, abração pra você, abração para o José Carlos Lopes, um abração pro Tim, abração pra todo mundo ligado aqui nessa edição número 5, final de semana aí, de futebol goiano na Série A em campo, rapaz, mas tá o um sujo falando mal lavado, hein? O Goiás é o lanterno, o Atlético é o penúltimo colocado, com todo respeito aí, com o trocadilho, mas não tá ninguém podendo tirar sarro de ninguém. É um início muito ruim do futebol goiano, os nossos clubes pressionados aí nas últimas posições.
3: José Carlos Lopes, tá tudo certo, Lopinho?
0: Grande abraço para você, Pasqueta, ao Charlie Pereira, ao nosso time. Grande abraço especial. Pois é, quem imaginava, né? É verdade que o Goiás tem dois jogos a menos, o Atlético um, mas que nesse momento os nossos times já estivessem agonizando lá na parte baixa da tabela. O Goiás na última colocação, o Atlético é o penúltimo, muito ruim, é triste demais e a perspectiva não é boa, né? Porque o rendimento não tá legal, nem do Atlético, nem do Goiás. E a gente vai debater tudo isso aqui, esperamos, né? Que haja uma reação, de onde vão tirar força, eu não sei, mas é preciso reagir.
3: Pela primeira vez aqui no podcast debates esportivos, o Crack Team para que a gente comente aqui as coisas referentes ao futebol goiano. Tudo bem, Tim?
2: Tudo bem, Pasqueto? Forte abraço para você, para o meu amigo José Carlos Lopes Lopinho, o Charlie Pereira, e um prazer poder participar desse podcast, Debates Esportivo, que é uma marca no futebol goiano no Brasil. É, e eu sempre acompanhei, né? Quando jogava, mesmo quando dirigia lá no Vila Nova, sempre acompanhei os debates, muitas vezes bem acalorado, mas é uma marca realmente extraordinária. E falando de futebol, Pasqueto, uma vergonha esse início do Campeonato Brasileiro para os times goianos, né? Tanto o Atlético como o Goiás. Hoje lá na zona de rebaixamento, nas últimas posições. Menos mal que ainda estamos no início da competição. Tem tempo para os clubes se recuperarem e a diretoria tem que trabalhar. As duas, principalmente, porque realmente os times estão limitados é, até esse momento. Precisa de, de contratações, tanto o Goiás como o Atlético.
4: Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
3: E o primeiro tema aqui no podcast Debates Esportivos... Como os comentaristas já abordaram no início do nosso programa, o início ruim dos goianos na competição. O Goiás cheio de problemas, o Atlético com problemas que até então não atrapalhavam ou não tinha tido nos últimos anos, que essa crise interna, técnico, jogador e presidente, me refiro ao caso Jorginho. Bora começar com quem está mais embaixo na tabela O Goiás Ô Lopes, esses dias eu perguntei na hora do esporte Será que o Ney Franco imaginou ao lado do Túlio Lustosa Que pudesse ir longe no Campeonato Brasileiro Com o elenco que ele tinha montado para a competição Ou o Ney se acomodou no cargo e não quis forçar a barra com a diretoria que começo complicado do Goiás, em Lopes?
0: Muito ruim, né, Pasqueta? Olha, eu imagino que tenha sido a sua segunda afirmação. Realmente, o Ney se acomodou no cargo. Aquela coisa, ah, não vou ficar brigando, não, vou manter meu emprego aqui. Mas sabia que estava correndo risco, né? Tanto ele quanto o Túlio, a posição do Túlio também desconfortável demais, né? É, não tinha autonomia para indicar jogador, a indicação dele sempre passava pelo Crivo, desse conselho gestor do Goiás então é uma situação difícil agora, é, de acordo com o presidente muita coisa de que o Ney pediu, o Goiás atendeu então o Ney deixou uma herança terrível, terrível para o time do Goiás, é um elenco fraco, tecnicamente jogadores de bom comportamento, mas nós estamos analisando aqui a parte técnica e é um time muito, muito carente é, com jogadores que não dão conta de entregar o que o Goiás precisa para a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Ney, de acordo com a declaração do presidente Marcelo Almeida, é o causador disso, do ponto de vista da fragilidade do elenco, porque o Goiás teria o atendido. E o Ney indicou alguns jogadores é, que não dão conta, né? A própria renovação do Lucão, o zagueiro, o Lucão do Break ter retornado, é, o Henrique Almeida. São tantos os jogadores né? Eu não sei a participação desses Nesses jogadores estrangeiros Que até agora também não deram um sinal Um sinalzinho pequeno Em momentos é, raros Nesse jogo contra o Corinthians Daqui a pouco a gente pode esperar um pouquinho mais O certo é que o Goiás é, Está muito fraco tecnicamente E se não houver uma qualificação E quando a gente fala em qualificação Nós estamos pensando para daqui Cinco, seis, até dez rodadas Porque o jogador de futebol é aquele trabalhador que não entrega o serviço imediatamente. Ele chega, faz um contrato milionário, bom salário, né? recebe às vezes até uma fortuna e ele não consegue entregar o trabalho de imediato. Ele vai para o campo de treinamento, é, às vezes nem vai para o campo de treinamento, começa numa academia com trabalhos leves e depois aí, de 15, 20 dias é que ele está pronto para jogar que é para onde ele foi contratado. Então, é, quando a gente fala do Goiás se reforçar, estamos imaginando que isso vai acontecer ainda, ainda mais 5, 6 até 10 rodadas, o que será um prejuízo enorme. Já passaram para o Goiás 5, né? que o Goiás tem dois jogos a menos, então ele vai, vai ter aí mais pela frente mais uma, quase que a metade do campeonato para ter um time ideal. Isso se conseguirem encontrar os jogadores certos, porque o Goiás agora não pode errar mais. Ele só pode inscrever, mas sete ou oito jogadores nesse campeonato brasileiro. Então, a perspectiva é muito ruim, é tirar leite de pedra. O Thiago Largue vai ter que tirar leite de pedra, porque ganhar jogos, pontuar, sair dessa zona de rebaixamento com esse time aí, vai ser uma tarefa muito difícil.
3: E o Goiás precisa começar a remar o quanto antes, Tim. Tem apenas quatro pontos conquistados, é o Lanterna do Brasileirão. Tá certo, como lembrou o Lopes no início aqui do podcast, tem dois jogos a menos do que a maioria. Uma vitória, um empate, três derrotas, sendo duas delas em plena serrinha para o Fortaleza e também para o Corinthians. Fez só seis gols, tomou oito e, neste momento, um aproveitamento de quase 27%. O Goiás já tá muito atrasado, Tim
2: tá, tá muito atrasado, e essa vitória a única, foi em cima do, do, no clássico, contra o Atlético num jogo outro, que também onde o não Atlético, tá bem, e também, daqui a pouco a gente é vai falar líder, disso, que é o vice-líder é, é o penúltimo, é o não penúltimo, é vice-líder, é vice-lanterna é vice-lanterna, e, e essa vitória do Goiás Sobre o Atlético, foi com o Atlético tendo 71% de posse de bola, onde o Atlético falhou nos dois gols, praticamente deu esses dois gols para a equipe do Goiás. Agora, a gente já esperava isso. A gente já esperava esse início complicado para o Goiás, e a gente falou lá atrás, devido ao elenco do Goiás não ser qualificado. E aí o Goiás veio a pandemia, veio aquele problema que teve que reduzir salário dos jogadores, e utilizaram essa situação. É compreensivo para não trazer as contratações, mas aí entra dentro do que o Lopes falou. O Ney Franco foi atendido, pelo que disse o presidente Marcelo Almeida, e na maioria das suas indicações Quase 100% das suas indicações E aí chega antes do Campeonato Brasileiro Todos nós vimos que, que, que o Goiás precisa de reforços Mas aí fica aquela coisa do Ney Como que eu vou pedir mais reforços Se, se os vários reforços que eu pedi e a, e a diretoria atendeu não deram certo Então ele ficou meio que numa situação, Pasqueto De acomodação Eu trouxe, eu vou ficar quieto Vou falar que esse time dá conta eu Vou tentar fazer o melhor desse time aqui e a gente já sabia que isso ia acontecer. Precisa muito agora o Goiás começar a não perder. O Goiás tem que pontuar. O Thiago Largue vai ter que fazer alguma coisa, organizar essa equipe com as peças que ele tem muitas vezes peças que não estão rendendo e que a gente acredita que não vai melhorar, lógico que tem alguns que ainda a gente vê alguma coisa que pode ser melhorado, o próprio Tadeu não tá no nível que a gente sabe que o Tadeu consegue jogar e outros jogadores assim também, o próprio Rafael Moura a gente acredita que tem condições de render muito mais do que rendeu até agora, um, um Vitor Andrade, um, Rafael, um, Dan, um Daniel Bessa tem condição de melhorar o pro, os próprios volantes e além dos garotos prata da casa que estão surgindo aí, então o Thiago Lark tem um trabalho muito duro nesse momento de procurar pontuar Parar de perder, principalmente, porque vai só aumentando a crise. Já tem jogos aí, nessa sequência agora, que tem condições de vencer, mesmo com um time limitado, vai enfrentar adversários que tem mais ou menos seu, o seu tamanho aí, ou, ou a parte técnica mais ou menos do mesmo nível. Então precisa fazer isso até chegar aos reforços. Já chegou o Edilson, que para mim resolve ali a, a situação do lateral direita, que é uma posição muito carente no Goiás hoje, é um dos pontos falhos da defesa do Goiás. Então precisa urgentemente a diretoria trabalhar, só que também não é fácil, porque no mercado não tem tantos jogadores com qualidade disponível. Quem tem qualidade está empregado. Então é um trabalho duro também para o Arlen Menezes, pro Dr Mauro, achar esses jogadores.
3: E eu estou convicto, viu, Charlie Pereira, de que o Goiás só melhorará contratando. Na base das boas intenções, das ideias e da estratégia do Largue, eu não vejo muita solução, não. Eu não prevejo evolução, entendeu, Charlie?
4: Não, eu acho que, é que ele mesmo tem esse conhecimento. Ele sabe que o trabalho dele vai até determinado lugar com essas peças. E eu não acredito que o Ed vai se salvar do rebaixamento, vai se, se garantir na próxima edição do Campeonato Brasileiro da Série A, sem contratações. Precisam, precisam chegar contratações, o presidente Marcelo Almeida me deu uma entrevista antes da bola voltar a rolar. E eu perguntei para ele, presidente, o West vai contratar? O West, no entendimento do senhor, precisa ou não contratar? É, vocês vão se recordar que ele falou que, olha, né, O a impressão causada nos jogos da Copa do Brasil nos deram um alento de que o time está evoluindo, que está melhorando, então vamos aguardar Começar a competição para contratar Até que contratou antes O Douglas Badge, veio antes do início do campeonato brasileiro Agora veio o Edilson Que ainda vai estrear Mas é muito pouco, muito pouco mesmo O Goiás precisa de muito mais E para mim, quando eu conversei com o Marcelo Almeida Eu já tinha esse, essa Essa conclusão O torcedor já tinha isso como, como certo De que o Eas precisava Contratar e a maioria de nós Também pensava Da, da mesma forma o Lopes falou aí sobre os jogadores estrangeiros, que tem um lampejo aqui, um lampejo acolá. Ele tá sendo muito gentil, né? O, a esperança desses estrangeiros, ela vive muito mais daquele imaginário do torcedor, do sonho de ver um jogador estrangeiro, um gringo, fazendo sucesso com a camisa do Goiás, como ele já acompanhou com a camisa do Inter, do Grêmio, do Vasco, do Palmeiras, do que realmente qualidade. Os jogadores até agora apresentaram um futebol muito abaixo, né? O Rara veio, né? Poxa, seleção ch chilena, Esquevedo aí. Mas existe até uma campanha aí nas redes sociais, a galera pedindo o Rara, para que o Rara possa jogar. Até agora nada. Jogou aí três, quatro jogos e até agora nada. O elenco do Goiás é o um elenco limitado para o objetivo do clube, que é a permanência. Né? O Goiás ele precisa, sim, ir ao mercado... Isso é senso comum, né? O Goiás contratou demais e contratou errado demais esse ano.
3: E quem tá numa situação, para não falar idêntica, mas muito parecida com a do Goiás, é o Atlético. Ele tem um jogo a menos do que a maioria, diferente do Goiás, mas só cinco pontos conquistados, uma vitória apenas, dois empates, três derrotas, fez só cinco gols, tomou nove e um aproveitamento de 27,8%. E aí, Tim, esse tema que, para mim, confesso ser uma novidade nos últimos anos no Atlético. Desde a época de Pituca, Robston, Dida e Companhia Limitada, que davam muito trabalho, é que eu não vi o Adson ter que costurar uma situação assim. Não é por trabalho, mas é por um desentendimento com o Jorginho, que é um ídolo do clube, está no Atlético desde 2013. Ele teria empinado a carroça porque seria reserva lá contra o Fluminense e se recusou a viajar. O Adson falou mal do Jorginho, o Mancini disse que faltou lealdade para o jogador e o jogador escreveu nas redes sociais que o Atlético mentiu quanto ao seu não aproveitamento, porque ele está bem fisicamente está bem fisicamente, e o Atlético tinha dito que ele não jogaria porque estava com desgaste físico. É um problema em meio aos problemas que o Atlético tem em campo, porque o Mancini ainda não pegou no breu com esse time.
2: Não, esse time, é, confesso que diferente do Goiás, eu esperava mais do Atlético. E principalmente o Atlético estreia com um jogo épico, o jogo que entrou para a história, para mim, o maior jogo que eu vi do, 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 da, com a camisa do Atlético e o time do Atlético naquele jogo contra o Flamengo, fez um jogo espetacular, perfeito, coisa que a gente, mesmo depois daquele jogo, a gente já repetia, né? É difícil, dificilmente vai conseguir repetir um, um jogo tão, tão qualificado como, como esse é, diante do Flamengo nessa temporada. Mas eu esperava mais, eu esperava mais do Atlético, porque tem jogadores... Que, que tem condição de render mais jogadores do Atlético caíram o rendimento e aí entra um deles que é o Jorginho aí a situação Pasqueto ela começou errada está caminhando errado e a gente espera que tenha um final bem melhor porque a partir das entrevistas do Adson principalmente a do Mancini pós o jogo contra o Fluminense Parece que o Jorginho não quis viajar. Parece não, ficou bem claro para mim, pelo menos, que ele não quis viajar porque ele perdeu a posição de titular. Aí é um erro grave. É um erro gravíssimo que o Jorginho comete. Porque, por melhor que ele seja, por ter uma história maravilhosa dentro do Atlético, aí já com 300 jogos, ele não poderia fazer isso. Até porque, ele saindo da equipe, Muita gente ia achar errada a saída dele. Eu, inclusive. Para mim, para o pior que o Jorginho estivesse jogando, eu não o tiraria, porque é um jogador diferenciado que um momento ou outro ele pode, ele pode fazer é, prevalecer esse talento. E para mim, o Atlético sempre dependeu muito do bom futebol do Jorginho. Para mim, estava quase que ligado uma coisa a outra. O Jorginho joga bem, o Atlético vence. O Jorginho joga mal, o Atlético perde. Mas quando ele toma essa decisão, ele deixa até a situação do Wagner Mancini numa situação mais cômoda porque ele, puxa o, ele deixa, faz com que o, o Wagner Mancini vá para o lado do presidente e a gente sabia que a situação do Wagner Mancini estava muito, muito pressionado. Se o Jorginho Acata normalmente vai para o banco de reserva, a gente já ia comentar, pelo menos eu, como um erro do Mancini, ia colocar uma pressão a mais. E aí com, com as derrotas ia ficar quase que insuportável a situação do Mancini. Mas quando ele toma essa atitude, ele erra de forma grave. Só que aí o Atlético erra também. Erra também. Quando ele tenta é, esconder a verdade, ou não postaria nada, o Atlético não poderia, deveria ter postado nada, ou posta a verdade. Já joga logo lá a situação, o Jorginho não viajou porque pediu para sair do Atlético não aceitou a questão de ser reserva na equipe. Quando ele mente para tentar amenizar a situação, aí fica aí o Atlético também erra e aí o Jorginho piora a situação quando ele vai para a rede social, faz aquele texto falando que não é verdade. Então, sim, uma situação muito complicada. Ficou um clima muito ruim, ficou um clima muito difícil e agora entra o um bom dirigente. O Adson é um baita de um dirigente, ele precisa contornar isso aí porque ficou um clima muito difícil. Ele não pode abrir mão nesse momento de um talento do Jorginho, a não ser que realmente tenha uma proposta financeira que, que vale que vale a pena, que vale a pena pro Jorginho sair, e aí sim o Jorginho segue a carreira dele. Caso contrário, ele vai ter que ajeitar essa situação aí pra manter o Jorginho, porque o Jorginho é importante e muito no Campeonato Brasileiro.
3: Charlie, foi bom o Tim ter falado no Adson, porque pra muitos aqui é um pecado criticar o Adson Batista. Sim. O Adson tá naquela categoria de dirigente que tem fã-clube aqui em Goiânia. Nas redes sociais você fala mal do Adson... Criticando o trabalho dele, já vem gente com quatro, cinco pedras na mão. Só que foi bom o Tim ter falado do Adson, porque eu acho que eu vou traçar aqui um paralelo que pode culminar com a sua análise, e deve culminar é, para a campanha ruim que o Atlético faz aqui até agora. O Atlético inicia o ano com o técnico, manda embora, Cristóvão, né? E começou o ano com o Cristóvão mesmo?
4: Ele começou com o Eduardo, né? Com o Eduardo, com né? Eduardo, Eduardo vem sim. o
3: Cristóvão, manda embora, volta o Eduardo, o time melhora, vem a pandemia, vem o Mancini, o time não engrena. Ele libera jogadores que eu, sinceramente, não entendo e não me venham com resenha de problema extracampo.
4: É, isso é muito comum, como lá o Atlético.
3: Reginaldo e também o Moraes. O Atlético não tem laterais. Não sei se por vontade do Adson e se foi, ele errou. Não sei se por vontade do Mancini e se foi, o Adson errou, porque deixou o técnico tomar conta e até agora não trouxe ninguém. E aí eu penso que isso culminou também para problemas em campo que o Atlético está vivendo agora. E aí, por último, me vem o caso do Jorginho, em que o Adson autoriza uma mentira para não revelar a verdadeira, o verdadeiro motivo pelo qual o jogador não foi lá para o jogo contra o Fluminense. E aí, quando eu digo que o Adson tem fã-clube, já veio o torcedor aqui no Twitter. Não, mas ele preservou o clube. Não, mas entre o jogador e o clube, o Adson preservou o clube. Mas se ele conta a verdade, penso que o Jorginho estaria irritado do mesmo jeito. Mas o problema
4: neste momento seria bem menor seria. Não precisava falar nada. Até não precisava nem se pronunciar no Twitter. Foi uma opção, né, do técnico. O técnico, né, montou um grupo para relacionar para o jogo contra o Fluminense e o Jorginho não estava entre eles, né? A gente ia ficar aqui discutindo, né, que o Jorginho merecia realmente um descanso, que tecnicamente ele não estava ajudando. Sabe? O que a gente debate aqui, outros companheiros debatem em outras emissoras, o que está escrito no site, o que está escrito no, na rede social, o que os programas de televisão discutem, né? É uma situação. Agora, quando você participa efetivamente para pautar esses programas, esses debates com uma notícia que não é verdadeira, aí você sabe, perde a, a credibilidade. Você perde a credibilidade. Peraí nós estamos tratando de um assunto e ele começa com uma mentira, né? Pesou mal demais pro Atlético. Acho que se, ele... se o clube pudesse voltar atrás aí, no caso o Adson não teria feito isso. Eu, pelo menos quero acreditar nisso. Essa situação, essa justificativa de que é para preservar o jogador, preservar o clube, aí você mente. Não. A mentira ela não serve para preservar ninguém. Mentira é mentira. Né? mentira é mentira minha mãe sempre me ensinou assim meu pai mentira é mentira ponto agora, toda essa situação do o Jorginho ela, ela foge um pouco da, da situação do, do, do Mancini, das cobranças em cima do Mancini a gente tem que entender que o Atlético é penúltimo colocado jogou bem contra o Fluminense jogou quando perdeu o um homem tava com um jogador a mais Hudson expulso. Aí, né, era, era uma coisa natural, ué. o Sport aqui quando perdeu um jogador contra o Atlético, ele sufocou o Atlético, pressionou, pressionou até chegar o gol, o Atlético da mesma forma, pressionou o Fluminense, teve mais posse de bola, foi melhor no segundo tempo até chegar o gol, mas o trabalho do Mancini continua sendo um trabalho sem bons resultados.
3: Eu fiz jus ao meu slogan, que foi dado aqui pelo Carjuru Lopes, de um mais detalhista. Eu conversei demais para explicar o meu ponto de vista aqui sobre a situação do Atlético, incluindo o Adson. Eu fui a lá Vitor Emanuel nas coletivas. Um beijo para o vovô Vitor Emanuel, de quem eu gosto muito. Arremata essa do Dragão aí com tudo que você ouviu até agora, Lopes.
0: Pasqueto, tem aquela máxima, né, de que você engana Muitas pessoas por um tempo, mas você não engana todo mundo por todo tempo. E no futebol a gente tem muito disso, dessa enganação, dessas mentiras. E no ambiente de mentira, a gente vai acompanhar isso, esse resultado aí, ó, essa crise estabelecida no elenco do Atlético num momento tão difícil. É, por quê? É, vocês já explicaram muito bem, né? Todos explicaram muito bem. No ambiente de mentira não vai prosperar, não vai para frente. E agora vão ter que todo mundo é, dar a mão à palmatória, todo mundo tem que calçar a sandália da humildade para reconhecer. Né? Todos vão ter que reconhecer que erraram. E aí, para corrigir esse erro, é a reconciliação. Agora, todos precisam provar. Nesse ambiente aí, o Adson Batista... E recebeu de mim até recentemente o título de melhor dirigente do futebol goiano, no momento, no momento, historicamente é o Ailê em todos os tempos, e está longe para o Adson caminhar para chegar nesse patamar do Ailê Pinheiro, muito longe, muito distante, mas dei a ele esse título de melhor dirigente do futebol goiano. Agora, em campeonato brasileiro da Série A, foi bateu e voltou, bateu e voltou, ele precisa provar, ele precisa provar que dá conta de disputar uma série maior, de ser competente também com o time dele como atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso ainda não ocorreu. O Mancini também está precisando de um trabalho de alta afirmação. E o senhor Jorginho, que é o craque, que é o diferencial do atleta, também precisa provar na Série A. Então todos eles precisam ter esse reconhecimento. Oh, eu sou bom, eu fiz 300 jogos, eu tenho dois acessos, tá? mas depois do acesso não aconteceu, o Jorginho também não aconteceu na Série A o Mancini há muito tempo não faz um bom trabalho, está devendo há muito tempo um trabalho de Série A ele fez trabalhos bons em Copa do Brasil mas em Série A também está devendo, então é um grupo que é, se juntou no Atlético e que poderia, é, eles juntos, é, conseguirem é, essa diferença que eles ainda não tiveram numa Série A do Campeonato Brasileiro. Jorginho, Adson Batista e Mancini. E agora eles brigam, tecnicamente, analisando o caso. O Mancini eh, poderia tirar qualquer jogador do time, inclusive o Jorginho, eu fui um dos primeiros a falar isso aqui, ele vai mexer na pedra angular, ainda disse isso, ele vai mexer na pedra angular do time? Não sei. E ele mexeu, teve coragem. O Gilvan era outro intocável, ele mexeu. Agora, eh, como o Charlie observou, deu resultado mas com o Atlético tendo um jogador a mais e o Fluminense já com a vantagem do placar que normalmente acomoda time ganhando normalmente de, de, principalmente naquele momento o Atlético era o último colocado, você acomoda é preciso ver o rendimento do Atlético daqui para frente, analisar tecnicamente, mas o Mancini teve a coragem que muita gente duvidava que ele teria de mexer nem jogadores até então intocáveis o Jorginho e o Gilvan para resolver essa conclusão é preciso ter muita humildade Se não tiver humildade Se a soberba continuar prevalecendo E a mentira, eles vão atolar Até os chifres nessa crise
5: Parada
3: obrigatória
0: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro O professor, o cartola Solta a entrevista
3: E na sequência aqui do podcast Debates Esportivos Já mudando de assunto O Charlie Pereira Bateu um papo com o Tiago Largue Novo técnico do Goiás. Tá mal até agora. Dois jogos, duas derrotas. Veio, baseado em um currículo cheio de qualificações, cursos com grandes nomes do futebol, estágios na Europa e tudo mais. E o Charlie, nesta entrevista, conversou sobre isso com ele. Acompanhe.
4: Aqui no Sistema Sagres de Comunicação, olha quem eu tô recebendo, técnico Tiago Largue. Tem uma dura missão aí, que é melhorar o rendimento desse Goiás Esporte Clube, né, que briga inicialmente por uma situação, digamos, de posicionamento sólido dentro do Campeonato Brasileiro da Série A e depois, quem sabe, né, traçar outro tipo de objetivo. Né? Tá gostando de Goiânia, Thiago? Um grande abraço. Não deu tempo ainda para sair, para conhecer né, os pontos turísticos, a boa gastronomia é, goiana, mas o que, que tá achando aí dos primeiros dias... No solo Goiano.
1: Bem, prazer falar com você, com os espectadores e ouvintes da Rede Sagres. É, realmente aqui em Goiânia o tempo, desde que a gente chegou, está sendo muito corrido, muito trabalho desde o do sábado é, passado e do jogo, dia do jogo contra o Atlético. A gente chegou aqui, viajamos na madrugada e de lá pra cá foi só trabalho, CT. Serrenha e Hotel, então a gente ainda não teve tempo de conhecer um pouco melhor Goiânia, mas já vi que é uma cidade é, tranquila, de bem espaçada, né? com, com lugares bastante interessantes e, e, e sem aquele grande trânsito, né? então isso aí, os deslocamentos também estão sendo bem é, favoráveis. E aqui é trabalho, vamos tentar fazer o melhor aqui pelo Goiás, a gente está bastante comprometido, a gente está vendo um grupo que quer trabalhar para fazer o Goiás uma boa campanha aí nesse Campeonato Brasileiro.
4: Claro que eu queria tocar com você sobre alguns assuntos da sua qualificação para chegar onde está. Mas antes, só uma pergunta sobre o Goiás. Do que você tinha de informações antes de chegar, conhecer o grupo, começar a treinar? Né? As informações bateram né? ou você viu um cenário de maior dificuldade?
1: Bem, a, as informações bateram é, em relação a um elenco comprometido, um elenco que quer vencer que quer jogar um futebol com qualidade, que eu acho que é o que o torcedor esmeraldino merece e quer ver, e, e jogo a jogo acho que a gente vai construir uma equipe melhor. O é, futebol a gente sabe que é, é processo, é trabalho contínuo e, e a entrega deles no treino, nos treinos está acontecendo e a gente vê já uma evolução do jogo passado para o jogo de ontem apesar do resultado não ser esperado mas a melhora no desempenho foi visível e, e, e a gente vê também jogadores de qualidade é, jogadores jovens em que são patrimônio do clube o que é bastante importante a gente utilizar dar oportunidade e, e a nossa missão é fazer um, uma grande competição, crescer devagar, pontualmente acho que o Goiás vai precisar se reforçar em algumas posições chave e que o que vai até ajudar mesmo os próprios jogadores da casa então a gente espera aí com, com o trabalho de todos, com esse desejo de vitória, seguir, fazer uma boa caminhada.
4: Quero falar sobre a sua qualificação. Você buscou se especializar em cursos na CBF e na UEFA.
1: Sim, exatamente.
4: Curso da CBF, você é, dividiu sala de aula com quem, teve quais instrutores, como é que é a dinâmica dos cursos da CBF no seu entendimento?
1: Bem, o curso da CBF ele é mais recente né, do que o curso da UEFA, então ele é um curso que vem melhorando uh, ao longo do tempo. O primeiro que eu fiz foi já entrando no nível A é, devido ao é, é, meu currículo e tive aula, por exemplo, com o Carilli, tive aula com o professor Medina, que é um professor de áreas sistêmicas, o né, é, professor Parreira também me deu aula, é, e na turma tinha César Sampaio, tinha é, o Jardini, que é um treinador novo, que está na seleção, sub-23, sub Olímpica, né? Enfim, bastante, bastante gente jovem, mas mesclando também com profissionais experientes.
4: Sem dúvida nenhuma, uma troca de experiência fantástica e única. E na UEFA, você também tem especialização na Europa? que saber como é que foi é, buscar esse tipo de curso num outro continente, com uma outra dinâmica, certamente. Como é que foi essa experiência? Você fez o curso na Itália.
1: Sim, foi na Itália, na, na região da Toscana, que foi em Pisa, no caso. É, entrei lá no nível B, né, que são cursos por níveis, então, se eu não me engano, eu tinha nível E, D, C... E aí, devido à experiência, eu consegui já entrar no nível B, o que foi bastante importante, que lá o curso já é desenvolvido há muitos anos, a UEFA se organizou para o futebol europeu, né, como um todo está bem estruturado. E a gente vê que as seleções europeias, de fato, vem fazendo boas campanhas, que os clubes europeus fazem grandes competições e que os treinadores europeus também estão, muitas vezes, ganhando um mercado que, por muito tempo, foram de brasileiros, né, como no leste europeu, ou no, no mundo árabe, ou na Ásia, no Japão e na China. Isso tudo é uma questão de organização e, e o curso na Itália foi bastante produtivo. A Itália também vem remodelando o, a, o seu estilo de jogo, a Itália não quer mais jogar naquele futebol só de defesa e, e contra-ataque e, e também é um processo que eles vão passar por lá, porque ficaram fora da última Copa, foram eliminados na primeira fase na Copa de 2014 Então eles também querem uma evolução do futebol italiano
4: Isso já Vem sendo notado né, Com o crescimento dos clubes italianos Nas ligas europeias Tiago é, No curso da CBF você teve experiência Por exemplo, de trabalhar com, De, 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 de estar na sala de aula Com ex-técnico da seleção brasileira Os cursos da UEFA Eles permitem esse tipo de contato?
1: Sim, sim, também permitem é, é porque eu não dei continuidade lá né? fiz, fiz o módulo B lá E no caso eu fiz o A E o Pro aqui. E aqui de fato Eu, eu também estive na sala de aula com o Tite é, Com o Mano Menezes Com o Dunga Com ex-jogadores como o Belete Enfim, Alexandre Galo é, Muita gente da nova geração né? Todo mundo aí Experientes e, e, e é, Que eu quero dizer assim Nova geração Mas também os experientes que não tem Porque a qualificação como ela é nova ela colocou mesmo os profissionais experientes dentro da sala de aula. Então, como eu falei, Renato Gaúcho estava na mesma turma, enfim, então é, foi um, um curso em que o um profissional brasileiro, agora sim, ele está se qualificando é, melhor, ele está estudando melhor, e a gente sabe que isso é importante, tanto para a qualidade do futebol aqui dentro, quanto para representar o país fora no estrangeiro
4: e passa a ser exigência, né? as confederações estão exigi exigindo né, essa qualificação de todos os profissionais como curiosidade, quanto curso, custa um curso lá na UEFA né, né, desse, desse módulo B que você, você fez
1: é, bem, eu, eu não lembro bem mas, mas não era acho que aqui no Brasil é mais caro é, acho que lá era em torno de mil euros
4: certo. Sabe? Aqui, aqui no Brasil mas, os, os, é, eu, eu vejo muito técnico reclamando, está é, bem salgado o preço é, aqui, aqui o preço é salgado. E você teve que apresentar alguma tese para conclusão do, do, do curso, e que tese foi essa?
1: Lá tive, aqui é, é um, um trabalho que chama análise e observação de treinamentos, é diferente, então aqui a gente vai fazer um estágio, ficar é, num clube, no caso de série A, para o nível pro. eu optei por fazer em Portugal, tive a possibilidade de fazer no Braga, que é um clube que lá no, no futebol português está sempre disputando o terceiro ou quarto lugar. Ele é, é tá, tá sempre é, não ele não consegue muitas vezes disputar com o Benfica e com o Porto, mas às vezes com o Sporting ele consegue. Então ele disputa terceiro e quarto mantém uma média de desempenho bastante interessante lá para o futebol português, disputa a Europa League. E na Itália, sim, tive que fazer uma tese, descrever um texto, montar treinamento, elaborar e foi um eu, eu utilizei sistemas de jogo de posição em que o trabalho de superioridade numérica é importante, ocupação de espaço e ter superioridade numérica.
4: O e você consegue já colocar em prática essa sua tese no Goiás, nos clubes, no caso do Atlético Mineiro que você treinou lá atrás, né? Você já consegue colocar isso no seu dia a dia?
1: É, no Atlético devido ao tempo de trabalho a gente conseguiu sim, a gente tinha um time bem competitivo, que fizemos uma campanha é sólida no Campeonato Brasileiro né? ficamos zona de libertadores a competição toda é, com, com, com desempenhos importantes, com time que finalizava muito, fazia muitos gols é, e aqui no Goiás a gente está iniciando esse trabalho é, os jogadores estão comprometidos a gente já consegue o desempenho no treino ver evolução num jogo como foi o de ontem é, em relação ao jogo anterior contra o Vasco mas para atingir o resultado esperado logicamente a gente precisa ainda de corrigir mais alguns detalhes é, porque eu acho que assim é, os jogadores precisam entregar um pouquinho mais eles sabem que precisam eles estão comprometidos e vão, e vão conseguir
4: quando você fala entregar um pouquinho mais é no sentido de empenho é no sentido técnico onde?
1: é, é mais na questão de compreender aquilo que a gente fala para se posicionar melhor e eles entendendo que se posicionar melhor, favorece o jogo deles, eles vão conseguir melhorar o desempenho. A entrega está acontecendo, a gente vê que os jogadores estão é, saindo de campo estenuados, eles estão correndo, eles estão é, representando a camisa do Goiás no nível de, de esforço, de empenho. Isso daí, sem dúvida, mas no futebol, muitas vezes, é preciso correr certo. Né? Não adianta correr muito se você corre errado, se você não se posiciona bem. E é nessa direção que a gente está tocando o nosso trabalho e eles estão recebendo bem. É um grupo inteligente, é um grupo é, interessado e que eu acho que, ao longo do tempo, a gente vai conseguir é, melhorar o desempenho ainda mais e os resultados vão vir naturalmente.
4: Thiago, você fez também um trabalho de estágio no Bayern de Munique, né, com com o Guardiola. Chegou a fazer em algum outro clube? Além do contato com o Braga?
1: É, esses foram os mais importantes, esses é. dois. Mas tive visita no Barcelona, na Fiorentina, que também tiveram seus proveitos.
4: Como é que é esse estágio, quando você é, consegue né, autorização para estar tá ali a, observando o trabalho de um grande técnico como, como é o Guardiola? Ele consegue devido à correria, a vida dele, dar uma atenção diferenciada para um profissional igual você, jovem, que vem de outro país, e certamente você não é o único que procura um estágio com o Guardiola, deviam ter outras pessoas, e isso acontece de forma constante. Ele consegue dispensar um pouco do tempo para trocar experiências?
1: É, no caso, ele consegue um pouco, né, como você já fez a leitura perfeita, é, é tudo muito concorrido, muito difícil, a gente tem que respeitar é, o tempo do treinador, porque a gente também sabe bem como é isso, né, quantos compromissos são. Mas, no caso, eu tive um contato bem próximo de um dos auxiliares dele, e aí sim, foi onde eu conheci toda a metodologia por trás. E dele, tive conversa com ele, mas... O principal foi observar os treinos, né? ver aquela a coisa acontecer dentro do campo, é de onde a gente extrai mais informação.
4: ele é o principal técnico que você acompanha?
1: É, ele é um dos, né? Acho que o, o Jürgen Klopp é um grande treinador que monta um futebol competitivo. É, eu, eu acho que a gente tem que olhar o que cada um treinador tem de positivo para tirar e con conseguir colocar melhor dentro do nosso grupo. Né? Mas certamente o Guardiola Ele é, revolucionou o futebol Mostrando que é possível jogar bem Ser competitivo e vencer
4: Aqui no Brasil você destacaria alguém?
1: Acho que o Tite faz um grande trabalho É né? um grande treinador é, O Carilli no Corinthians com futebol Mais defensivo Mas também fez um grande trabalho O Renato vem conseguindo um, um futebol Com padrão de jogo no Grêmio Bem jogado, um jogo ofensivo Também com bons resultados Uh, talvez esses assim de, de início. O Thiago Nunes no Atlético Paranaense, num trabalho continuado do Atlético Paranaense também, fez um trabalho muito bom, né mas que foram anos para chegar naquele nível de desempenho. Que começou com o Paulo Autore lá atrás, depois passou pelo Fernando Diniz. Então é, é uma sequência. O que a gente vê é que as equipes que têm maior sucesso, que conseguem. Melhor desempenho são equipes que dão continuidade ao trabalho, em que aí você vai corrigindo pequenos erros, é, reajustando o elenco da melhor maneira para poder ter um nível de desempenho alto.
4: É necessariamente, é preciso da sequência. Para fechar da minha parte, Thiago, ser, ter sido jogador é fundamental para ser um bom técnico? É, eu não vou dizer que seja fundamental, que eu, que eu não, até não considero que seja fundamental, mas quem já esteve no campo, ele sai na frente?
1: Eu, eu acho que é mais um ponto, né? mas isso não significa que é primordial. A gente tem o Carlos Alberto Parreira, que foi um grande treinador, é, e que não jogou profissionalmente Paulo Autuori que também é um grande treinador brasileiro campeão do mundo, campeão da, bicampeão da Libertadores então isso não é, é um pré-requisito necessário né? ajuda, certamente porque a experiência você vai somando mas é, eu acho que a gente também adquire, pode adquirir essas experiências de outras formas. No meu caso, o primeiro, eu trabalhei muito tempo como um observador da seleção brasileira, por cerca de oito anos, a nível de pesquisa, de estudo do futebol. Depois eu fui ser analista de desempenho, depois fui ser auxiliar técnico. E aí sim, depois surgiu a oportunidade de ser treinador. Então também foi uma, uma escalada gradual.
4: Foi um atacante, um meia ruim, um lateral é, que, não, que não cobria bem, um zagueiro com pouca técnica. O que, que o Thiago foi?
1: Um, um volante esforçado.
3: Aí o bate-papo do Charlie Pereira com o Thiago Largue, novo técnico do Goiás. Tá mal até agora. E aí, Charlie, é, você havia pedido... Eu fiz uma pesquisa aqui sobre essas licenças da CBF. O Tiago Largue não falou sobre quanto custa cada módulo, é assim que classificam, mas é um dinheirinho, viu, Lopes? Olha aqui, para tirar a licença C, que é a primeira delas, Tim, que serve para treinadores/professores de escolinha, R$ 4.480. Tem alguns pré-requisitos aqui. Ser profissional de educação física, acadêmico de educação física ou ex-atleta com pelo menos sete anos de atuação, além de professor de escolas com ensino médio e cinco anos de atuação. Para tirar a licença B, R$ 6.170. Essa pesquisa eu repito, fiz no site da CBF, que serve para treinar a base dos clubes. Pré-requisito, ter a licença C ou ensino médio completo e no mínimo sete anos ou no mínimo sete anos de atuação como atleta profissional ou ensino médio e no mínimo cinco anos como técnico de categorias de base. Aí vem a licença A, R$ 8.840. Ela é obrigatória no Brasileirão desde o ano passado para o técnico ficar no banco de reservas, serve para times profissionais, você tem que enviar um currículo para análise, pré-requisitos, no mínimo cinco temporadas completas como técnico principal de equipe profissional, e aí vem a principal delas, que é a licença PRO, meu amigo, meu amigo, R$ reais para equipes profissionais com alicerce científico. O curso da licença PRO se baseia nisso. Pré-requisito, ter a licença A. Turmas com convites. Todo mundo deve apresentar o currículo atualizado. E aí tem os cursos da UEFA também. O Tiago disse que pagou cerca de mil euros no módulo B. Ele nem chegou no A, nem no PRO, lá na UEFA. Ô, oh, Lopes... Para ser um técnico assim qualificado aqui no Brasil não é baratinho, não, hein?
0: Então, Pasqueto, antigamente era só experiência, né? É, que se contava, não tinha esse controle científico sobre a qualificação dos treinadores, agora eu entendo que seja um passo importante. Eu só espero que não seja é, cursos é, faz de conta, né? Ela faz de conta que tem conteúdo, faz de conta que. É, tem qualificação eu acho que é um passo importante, a educação ela é bem vinda tudo que você pergunta na vida é, como é que um país se desenvolve, é pela educação né? pelo cuidado com a saúde é, do, do, dos seus habitantes, da sua população então acho que a educação ela é bem vinda em qualquer segmento, e no futebol ela chegou muito forte aí com a, esses cursos para os treinadores de futebol, agora é, tem muita coisa também você vê que o, do jeito que o Renato Gaúcho fez ele fez jogando futebol aí na praia é, não levou tanto a sério eu acho que precisa ser levado a sério sabe, você não pode é, como disse antes é o faz de conta, não pode ser por aí e, e também não pode ser um referencial apenas é, de, de status é, eu estive com o Guardiola, eu estive no curso B da UEFA, não pode ser apenas um referencial da importância é, que um treinador passa a ter porque esteve com o Guardiola na verdade o, o Thiago Largue deixou claro que ele teve contato com um auxiliar do Guardiola, com o Guardiola muito pouco, então é, é, eu, eu entendo isso como sendo importante, mas é preciso ser levado a sério é preciso aprofundar na parte de conteúdo desses cursos e não só no referencial da importância como citei aí do Guardiola. Eu não sei se você já quer a análise da entrevista completa ou só a parte da qualificação é, desses cursos que ele fez. Né? Ele tem ah, esses, todos os cursos, é, a A e o, e o PRO aqui no Brasil e tem ah, também essa, esse curso B lá na UEFA. É, se você gostaria só de ficar nessa parte da qualificação, só a gente já entraria no que disse toda a entrevista do Thiago Largue. Pasqueto?
3: Não, nós vamos entrar. Deixa eu analisar primeiro essa parte da qualificação, porque eu tenho mais uns detalhes aqui que eu pesquisei, Charlie. Hum. É, o Thiago Largue, ele tem autorização para treinar o time na Libertadores. Ele tem todas as qualificações. Quando eu fiz a pesquisa, ele não tinha acertado aqui com o Goiás ainda. E aqui no Brasil... Quem tem essa qualificação e autorização via Comembol? Na Comembol, via CBF, Tite, Abel, Adilson Batista, Parreira, Carilli, Jorge Jesus, que foi embora, Jesualdo Ferreira, que foi embora, Felipão, Ney Franco, Vanderlei Luxemburgo, Zé Ricardo, Mano Menezes, Thiago Nunes, Wagner Mancini, Dorival Júnior, Renato Gaúcho, Fernando Diniz, e o Sampaoli. O Thiago se qualifica automaticamente com todos os cursos. E aí sobre o da UEFA, hum. eu pesquisei aqui no blog do jornalista Jorge Nicola. O ex-lateral direito Mancini ele está se qualificando para treinar qualquer time na Europa.
4: Jogou no Atlético Mineiro, né?
3: Atlético Mineiro, jogou na Roma, jogou na Inter de Milão, era bom de bola. E aí automaticamente, quando vier pro Brasil, tá ok. E lá no Brasil, alguns brasileiros que têm a qualificação máxima, Charlie, lá no Brasil não, desculpe, lá na Europa. O Silvinho, que esses dias treinou o Lyon, o Toninho Cerezo, o Leonardo, o Milton Mendes, aquele que estava no São Bento, se envolveu em um caso de assédio, está até parado, e o próprio Mancini, que eu citei aqui.
4: O... As coisas mudaram, Pasquito Sabe, o mundo ele vai mudando é, é, é uma mudança constante né? hoje os técnicos eles precisam estar muito mais qualificados do que antes né? a dinâmica é, de treinamentos lá atrás era uma de preleção era uma de relacionamento com o jogador era uma né? de relacionamento com o jogo né? antes a questão técnica Pesava demais, demais, demais. Hoje, ela continua pesando. Mas, em muitos momentos, a questão física, a questão de organização tática, ela, ela pesa, ela chama mais a atenção. E esses cursos são muito voltados para essa questão técnica. Eles precisam desenvolver teses, né, explicar a tese, né, ter um embasamento para esse material que eles produzem, né? e vem sendo formada uma nova geração de técnicos. E muitos dos técnicos já estão aí há muito tempo no mercado, se eles olharem para essa situação com desdém, eles vão ficando para trás. É igual na nossa área, gente, na nossa área de comunicação, se a gente achar que... Por exemplo, vamos pegar aqui um fato novo para nós, as redes sociais que surgiram aí, né, que não tinham de repente há 10 anos atrás como existem hoje. Se a gente virar as costas para essa situação, para essa tecnologia, né, a banda vai tocar e a gente vai ficar para trás. Então eu vejo que esses cursos aí, eles vêm para ajudar demais os profissionais, né, os técnicos e uma nova geração está surgindo né, e com esses conhecimentos e com a capacidade podem daqui a pouco né, colherem grandes resultados. Tim, o
3: povo tem que estudar hoje para ficar ali no banco de reservas.
2: É, hoje, Pasqueto, em toda a vida do, do ser humano, você está sempre aprendendo, você tem que estar tá procurando sempre melhorar. E essas qualificações eu acho interessante, eu acho muito importante. Hoje o futebol ele é muito mais estudado do que antigamente. Hoje um treinador ele tem a obrigação de ver, de estudar o seu adversário, saber qual a forma que ele joga, para ele, ele procurar achar a melhor maneira de enfrentá-lo. É, e, te, e procurar, acima de tudo, a melhor maneira de conseguir vencer a partida. Então, o futebol ele virou muito isso. Hoje ele é muito mais estudado. Hoje... É, você precisa estar sempre mais antenado em questões táticas, em questões de, de, de marcação, hoje o preparo físico aumentou muito a questão física, hoje ela é fundamental antigamente sempre se falava só de talento, não falava tanto de, de questão física, de força, então você precisa realmente estar tá, tá se qualificando e estar tá melhorando a cada dia, o que eu não acho interessante aí da CBF, por isso eu acredito que a CBF sempre tem que na pandemia a gente falou muito disso, a CBF tem que ajudar os clubes tem que ajudar mesmo, porque ela arrecada muito, são os valores os valores que você trouxe aí são valores altos, principalmente não falo nem da, da licença PRO aí, da licença A, porque são treinadores que já estão há muito tempo no mercado e a gente sabe que treinadores que estão aí, principalmente na, na Série A do Campeonato Brasileiro, falando aqui do, dos treinadores no Brasil ganham salários é, astronômicos, vamos dizer assim, né agora para quem quer começar às vezes um, um, um estudante que saiu aí da, 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 da faculdade querendo dar aula na escolinha então tem que rever isso aí, porque a CBF arrecada muito, arrecada muito e os valores estão muito altos aí precisa de ser revisto, agora em termos de qualificação, de aprimorar e o Thiago Largo fala, fala muito aí do, das pessoas que dão os cursos e eu tive o prazer de trabalhar com o Parreira tive o prazer de trabalhar com Medina, que ele fala aí, com o João Paulo Medina, trabalhei lá no Inter, então são pessoas que realmente têm uma qualificação excepcional, têm condições de realmente ensinar e muito para quem está fazendo os cursos. Lopes, você gostaria de comentar a entrevista também? Fique à vontade.
0: Então, Pasqueto, a parte que ele fala aí é, do conteúdo do trabalho dele, ele traz alguns dados importantes ele fala da base né, dos novos valores que ele viu rapidamente já é, de jogadores que precisam ser valorizados, mas chamou a atenção de reforços pontuais em posições chave e que esses reforços serão importantes, inclusive para esses jovens. Eu acho que ele está certo. Eu acho que aí é que ele vai fazer a diferença. Ele vai ter que acertar nessas indicações, porque se o Goiás ouviu o Ney Franco, por que não ouvir agora o Thiago Largue? E como ele é um estudioso, eu imagino que ele mapeou bem é, os jogadores, né, o futebol brasileiro e sabe onde encontrar esses reforços. E ele vai ter que acertar. É uma parte que ele vai ter que acertar. E a outra que ele falou e que eu já pude detectar, ele falou que defendeu a tese lá na, na Itália, no curso B. É, de, a, a tese dele foi Ocupação de Espaço e Superioridade Numérica dois pontos aqui ocupação de espaço naquele primeiro gol que o Goiás toma o Goiás tinha cinco jogadores dentro da área contra dois do Corinthians eram três contra dois então aqui é você tem a, a superioridade numérica e a ocupação de espaço então estava mal ocupado ali o Goiás toma aquela bola na Lopes, área ali que era poderia ser... até Foi. até
3: que estava bem ocupado Lopes só que não tem ocupação de espaço não tem boas intenções que resistam um gol contra não tem ocupação de espaço, Lopes, que resista a uma furada na marca do pênalti com a bola no gramado, como fez o Rafael Vaz. Então, o... aí
0: que ele já vai, da teoria, que eu te chamei a Exato. atenção para esse item, para explicar o que, que é teoria e o que, que é prática. Então, na teoria, ele já sabe, ocupação de espaço, o Goiás não ocupou bem aquele espaço, vai ter que ir para a prática. No segundo gol, que você fala da falha do Vaz... O primeiro pau, que a gente chama de primeira trave, a marcação mais adiantada ali pro lado do escanteio onde ele vai ser cobrado, a gente chama de primeiro pau na marcação na primeira trave, ela estava desguarnecida, não tinha um marcador eficiente ali para subir. Né? Não tinha um Rafael Moura, não tinha um Fernandão, não tinha um Sandro que poderia estar ali. Então a bola passa e cai exatamente na marca do pênalti, cai no miolo da zaga do Goiás. Então foi um erro muito grande. Eu espero que ele faça essa correção, porque o Goiás tem muito disso. Tem, é, é, ocupa mal o espaço e não sabe é, utilizar a sua superioridade numérica. Quando, por exemplo, tinha cinco jogadores na área contra dois do Corinthians e ainda assim o Goiás tomou o gol. Então acho que ele tem é, que corrigir muita coisa. Aquela parte que ele fala, ah, tem que ser ex-jogador de futebol para ser treinador? Nem sempre. Ele cita dois bem-sucedidos aí, o Carlos Alberto Parreira, que foi a tetracampeão do mundo. É, o Alto Ori, eu nem sabia que ele não tinha sido ex-jogador. Então são dois grandes vencedores. E ele tem que superar isso. Ele, foi um volante cabeça de bagre, ele tem que superar isso com o trabalho, com essa teoria, mas evidentemente passando para a prática. Não adianta ter teoria e não conseguir fazer isso prevalecer no dia a dia do time que ele vai treinar, que é o Goiás. Debate com a galera.
5: Voz para o torcedor.
3: E agora, aqui no podcast Debates Esportivos, vamos ouvir um áudio de um torcedor do Atlético. O Biratã Francisco Que deixou uma pergunta pra gente
5: Alô galera da Sagres Aqui é o Biratã Francisco, torcedor do Atlético Hoje moro em Tocantinópolis No Tocantins, como professor da universidade é, mas sou de Goiânia, de Campinas, né? e, e acompanho o futebol goiano e, e, e acompanho o, os debates esportivos desde a década de 1990. A provocação que eu faço hoje para os debates, é para nós também, torcedores e para vocês da crônica, é que nós sempre, quando o time chega na, na Série A, pode ser o Atlético ou outro time goiano, a gente quer mudanças, quer reforço, quer re, pessoas de renome, mas até o momento, o que a história do futebol goiano nos mostra que a casa tem sido a redenção do futebol goiano né? tanto no, no, no time do, do, do Goiás como no Atlético as melhores, melhores campanhas foi com soluções caseiras e foi com, com, foi com pessoas da casa do futebol goiano que estavam enraizadas no futebol goiano né? e, so, e agora sobre o momento do Atlético é, em que ponto o Mancini tem sido melhor do que o Eduardo Nascimento? O desempenho do Eduardo Nascimento, que é, da, que é da, da, lá da base, que é técnico do Atlético, da comissão permanente tem sido muito melhor como os jogadores também, como o Moraes, né, como o Moacir eles têm sido melhor do que os jogadores que têm sido colocado no, no time do Atlético
3: Aí o Biratã Francisco, saudoso né, da época em que os times revelavam bastante e montavam equipes que conseguiam ir bem no campeonato brasileiro mas aí uma observação hum já tem um tempo que o Atlético não faz isso. Ele citou alguns nomes que estão no clube há um tempo bom, mas que não foram revelados no Atlético. Como, por exemplo, o Moacir né? e o Matheus, que estão aqui desde o ano passado. O último que foi revelado pelo Atlético, e aí eu acho que deu certo, foi o Luiz Fernando, Sim. em 2016, que foi importantíssimo no... No brasileiro, Série B. Yeah, é e o é o talismã.
4: E é importante hoje, até do ponto de vista financeiro, Exato. tá entrando 500 mil pro Atlético. Aí. Agora
3: no Goiás, o Lopes vai lembrar, vocês aqui também, o Tim jogou contra, o Charles é bem mais velho do que eu. Você é, pega o time de 96, quando o Paulo Gonçalves assume, ele coloca um monte de gente na base. Pega o time de 94, quando o Walter Nascimento assume. Aquele time era 70% da base. Com o Baltazar ali, o Paulinho, o restante. Zé Teodoro. E o Zé Teodoro, o restante só a gente da base. E o Augusto, o restante a gente da base. Né? Tinha o Márcio. Jogava o Richard em 96. Mas em 94 é, tinha o Reidner tinha o Adriano, o Formiga. Marcelo né? Borges. O Marcelo Borges estava no elenco. O Kleber Guerra no gol em 94
4: e 96 aí eu tô com o Biratã nessa, Charlie olha, o, o Atlético faz tempo que ele não tem um time igual esse que você destacou do Goiás, com quatro, cinco jogadores da base né? faz tempo, faz tempo que tem o Vila também faz tempo que não tem né, Aí é um bom tempo o Goiás, ele ainda consegue inserir... o último do Vila
3: que deu certo ah. foi de 95
4: é, que tinha... 90 e tantos por cento só da base. Vai lembrar o time daqui a né? pouco. Agora o Goiás ele consegue mesmo não tendo um volume tão grande de jogadores da base no na formação titular, mas ele consegue inserir um, dois, três jogadores e consegue fazer dinheiro com com esses jogadores que ele que ele dá sequência. Hoje no time tem quem o Jefferson, Ratinho, né? O David do acho joga muito e poderia até jogar mais se não fosse a contusão no ano passado. Então o Goiás consegue fazer isso. Consegue fazer isso. Negociou agora há pouco o Léo Senna, uma baita negociações, 4 milhões de reais. O Atlético faz tempo. Faz tempo que não consegue. Nessa era, nesse novo Atlético de 2005 para cá, o Atlético não conseguiu. Ele pontualmente revelou um ou outro jogador, outro que está aí se destacando, o Luciano que veio para cá, mas o Atlético acabou não conseguindo fazer dinheiro nele, fazer uma grande negociação com ele, mas, mas é o Atlético ele não consegue. Né? O Biratã é saudosista aí e ele tá de vi. O Atlético não consegue dar né, uma, uma sequência para jogadores da base. E agora muitos jovens estão saindo. A gente tem um lateral indo pro internacional, zagueiro indo pro Corinthians, eles estão saindo. Jovens com 15, 16 anos, sem sequer ter oportunidade. Hoje, qual jogador que o Atlético tem da base? Um jogador que o Atlético tem da base, que está no elenco, que vira e mexe, é aproveitado.
3: Não tem, não tem. Ô Tim, em 95, que nós lembramos aqui, aquele time campeão goiano era quase todo da base, até o técnico, né, até o Paulinho o tre... Benga.
2: Até o treinador, e foi um time, e eu sempre falo isso, nas minhas, quando sempre dei entrevista, foi o título mais importante que eu tive, justamente por isso, porque era um time com 90% e 95% jogadores é, feitos em casa, na base, o Paulinho treinador caseiro, Foi, mas tudo aconteceu, Pasquedo devido àquele ano da dificuldade financeira. Porque se o Vila tivesse a condição financeira boa naquele ano, não teria utilizado a maioria daqueles jogadores. E não souberam, dentro do Vila Nova, aproveitar aqueles jogadores após a, a conquista do título. Tanto que o Vila, de todo o elenco daquele, daquele time lá, só vendeu... O único um que foi negociado em definitivo foi o Rony. Eu depois fui emprestado para o Inter. O Luciano foi emprestado duas vezes para o São Paulo e para a Portuguesa. Mas dentro do que diz aí o Biratã, Pasquedo... É, fala muito de campeonato brasileiro, é lógico que o importante no campeonato brasileiro se você conseguir, primeiro passo no campeonato brasileiro que eu vejo de mais importante é você fazer um, um campeonato tranquilo um campeonato seguro, um campeonato onde você consiga e é, terminar nas melhores posições, nas me melhores colocações, como o Goiás já foi lá atrás em, em várias vezes, foi, ter foi, várias vezes não, foi terceiro, já fez várias camp boas campanhas, no ano passado mesmo terminou em décimo, que de de diante do elenco que tinha foi uma boa campanha, e diante disso, quanto mais jogadores prata da casa você tiver, melhor é para o clube, porque você é, aumenta a possibilidade de negociação. Mas o mais importante é fazer um campeonato bem feito, é, o Atlético tá aí com, praticamente sem nenhum jogador da prata da casa, nenhum jogador da base. Emprestou o Moraes aí, que era um, um jogador que poderia ter feito parte desse elenco aí, poderia estar tá ajudando nesse momento que o Nicolas não tá bem. Mas o mais importante que eu vejo é você fazer o um campeonato tranquilo, você fazer um campeonato seguro lógico, repito, se tiver muitos jogadores da base, quanto mais jogadores da base, melhor, mas se a gente pegar também o Goiás nesse início do Campeonato Brasileiro, não está bem tem muitos garotos da base lá que daqui a pouco podem ajudar podem ser a solução, mas você apostar tudo em vários jogadores da base de uma vez, é um risco muito grande, porque você acaba às vezes não dando certo, você não tendo os resultados, que é importante e, assim, e ao mesmo tempo você pode estar tá perdendo uma joia que se tivesse num time mais qualificado realmente renderia mais bons frutos para o Goiás, como o Goiás com, conseguiu aí com o Eric, com o Tolói, com o Eliton nesses últimos anos aí conseguiu revelar e vender grandes jogadores e mesmo assim fazendo boas campanhas revelam conseguem negociar jogadores que às vezes não foi revelado no clube e o grande exemplo foi o ano passado conseguiu fazer com que o Michael rebentasse naquele time que era um time mediano. Imagina se aquele time do Goiás ano passado fosse um, um time melhor e o Michael jogando o que estava jogando poderia ter sido negociado por um valor muito mais alto. Então, para mim, o primeiro passo é você fazer o um campeonato brasileiro tranquilo, seguro. Se puder ter jogadores da base, melhor ainda.
3: E o Largue disse agora há pouco, Lopes, que gostou dos jogadores da base é, no treino até agora, nos treinos e no jogo diante do Corinthians. E a lembrança do Biratã foi muito boa, né especialmente nas grandes campanhas do Goiás, sempre com jogadores formados na Serrinha. É,
0: nós tivemos, na verdade, não existe uma receita pronta para o futebol. Se tivesse essa receita, você prescrevia, aviava e pronto. Estava resolvido o problema do futebol, não existe isso. É, o Goiás, a primeira campanha, grande campanha dele em nível nacional, foi com um time muito bom da base, claro que eu estou falando a partir dos anos 80, porque de 73 até os anos 80 teve aquele timaço lá, né, com aqueles jogadores fantásticos, mas eu me refiro a partir de 80, em que você teve no mesmo time, você tinha Zé Teodoro, Gilson Jader, é, o, jogavam no mesmo time, né, o Adalberto, você tinha o Carlos Alberto, o Luvanor e o Cacau todos eles formados na base do Goiás, quinto colocado no Campeonato Brasileiro. O de 96 você já citou, o de 94. Mas a melhor campanha do Goiás foi com esse time aqui, ó. que você vai perceber que não tem praticamente um jogador formado no Goiás. Arley, Paulo Baier, André Dias, André Leone e Júlio Santos, três zagueiros. E o Jadilson, Kleber Goiano, Kleber Gaúcho, Rodrigo Tabata e Romerito. Rony Souza, técnico geninho, esse time que foi quinto colocado, foi, te, perdão, terceiro colocado terceiro, isso. do campeonato em 2005. Então, veja a, como é que não tem receita. Lá em 83, eu citei aquele monte de jogadores da base e com aqueles convidados, né? o Edson, é O Edson, o Braz, o Washington, o Ney mas não tem uma receita própria o Atlético, teve lá os times já com muitos jogadores da base né? com o Marçal com o Valdeir, com o Júlio César depois com o Lindomar e o Romerito enfim, com vários jogadores formados na base do Atlético, mas o, o time que mais fez história foi esse aqui de 2016, foi o time que eu mais vi jogar futebol de uma maneira ganhou o campeonato com o pé nas costas da Série B, com Clever, Matheus Ribeiro Marlon, Lino Romário, Pedro Bambu, Michel, Magno Cruz e Jorginho, Gilcinho e Júnior Viçosa. Nem o Luiz Fernando não aparece aqui entre os titulares desse time. Então, não existe uma receita própria. É, você vê que agora, nesse momento do Campeonato Brasileiro, tem aquele problema de entre safra. Né? é um, um termo usado aí do agronegócio, né, difícil usar para ser humano, mas você tem a safra e a entre safra. Nós estamos passando por uma entre safra muito grande na formação de jogadores, porque, é, você vê, o Flamengo é um, é um celeiro de revelação de craques, você não tem praticamente ninguém da base do time titular do Flamengo. Você tem o Palmeiras com o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que são dois titulares é, no time atual do Palmeiras, em meio a tantas contratações. O Cruzeiro revela muito hoje tem o Kaká e mais um o Gabriel lá, é pouco é o Atlético Paranaense que também revela muitos, tem poucos, o Goiás que também é outro time formador de jogadores é, com poucos jogadores e com essa dificuldade técnica em nome, então não há uma receita pronta, na verdade você vive, é, agora o que ele e eu entendo o que ele quer chegar, é valorizar. Aí sim, sempre colocar como prioridade. E aí você, mesmo colocando como prioridade, você passa por esse período de safra e entre safra.
5: Chutão dos comentaristas.
3: E agora, o momento do chutão dos comentaristas. Eu adoro essa parte aqui, o Lopes também, né Lopes?
0: É, você vê um craque como o Tim e dá chutão, Ele não é pra dar chutão né gente, um craque como ele chutão é, é pro Pasqueta, é pro Charlie, é pra mim
2: é pra... eu um sou ruim, viu Lopes vai dar chutão, gente? eu já vou afirmando que eu sou ruim nesse chutão é. rapaz, é. já vou dar dando... <risos> Pasqueta e o Charly sabe bem eu não falo nada Flamengo e Fortaleza,
3: Lopes
0: Flamengo,
3: 2 a 0 Tim Flamengo, 3 a 1 um. Charlie. 2 a 0 pro Flamengo <risos> Corinthians e Botafogo, Tim. 1x1. Um um. Charlie. 1x0 um pro Corinthians.
0: Lopes. 2x1 um, Corinthians.
3: Ceará e Santos, Charlie. 0x0. Hum, zero zero. Lopes. 2x1 um pro, pro Ceará. Tim. 2x1 um pro Santos. Bragantino e Palmeiras, Lopes. 3x1 é, pro um, Palmeiras. Tim. 2x0 pro Palmeiras. Charlie. 1x0 um pro Bragantino. Ou oh, aí o Luxemburgo cai. Vou torcer por esse resultado
4: <risos> pois aqui. Pois é, eu pensei nisso. Pensei em você.
3: Não dá, velho. Não dá mais. O time não <risos> joga. Não troca três passes, cara. Pelo amor de Cristo. Não dá, uai. São Paulo e Fluminense. Lopes.
0: Meu Deus do céu.
3: 1x1. Tim. 1x0 São Paulo. Charlie. 2x0 pro São Paulo. Internacional e Bahia. Tim. 3x0 Inter. Charlie. 1x0 pro Inter. Lopes 2 a 0, Inter Faltam aqui ainda quatro jogos Vasco e Atlético Paranaense, Charlie.
4: 1 a 0, gol do Cano Cano joga onde? O Vasco Tim
3: 2 a 1, Vasco Lopes 2 a 1, Vasco Atlético e Grêmio,
0: Lopes Eita! Que coisa, hein? 1 a 0 pro Atlético
3: Tim Nossa, 0 a 0 Eu pensei nisso, você acredita? Vai, Charlie. 1 a 0 pro Grêmio Esporte Goiás, Lopes? É, 1x0 um pro Goiás. Você analisou ou você chutou?
0: Ué, não é chutão?
3: Então tá bom. Aí tá permitido. Pra mim, 0x0. Tim, 1x1. Um um. Coritiba e Atlético Mineiro? Atlético Mineiro, 2x1. Um. Tim, 2x1 um, Atlético Mineiro. Charlin, 0x0. Agora a análise de Esporte Goiás, Lopes?
0: Jogo complicado, difícil, é dois times que estão com uma dificuldade técnica pra mim um jogo muito complicado e aí, como eu disse lá naquela fase de análise do Thiago Lark, ele vai ter que tirar leite de pedra o Goiás vai sofrer muito mas eu acho que ainda tem condição de pontuar nessa partida.
2: Agora aquela análise Tim, de Atlético e Grêmio jogo duríssimo o Atlético, principalmente que o Grêmio vem de uma derrota inesperada o Sport em casa então ele vai vir com aquela sede o Atlético deu uma melhorada, mas ainda tem muita coisa que melhorar, mas eu imagino o Atlético jogando bem mais fechado do que o normal, procurando jogar mesmo em casa dos, nos contra-ataques é, mas é um jogo duríssimo pro Atlético se ele pontuar nesse jogo já vai, já vai ser um bom negócio
5: vamos entrar no túnel do tempo
2: Clube de Goiânia K do Brasil, Rádio
0: 730 Sistema Sagres aqui tem história
3: e agora os retrospectos aqui de Esporte Goiás, Atlético e Grêmio, os dois times que tiveram confrontos importantes em Copa do Brasil também Esporte Goiás uma semifinal de Copa do Brasil o Esporte eliminou o Goiás Atlético e Grêmio aquela Partida primorosa do Márcio, metendo gol de falta lá no Estádio Olímpico e tudo mais. 29 jogos: Esporte Goiás, 13 vitórias do Goiás, que marcou 36 vezes, 11 vitórias do Esporte, que também fez 36 gols e 5 empates. Atlético e Grêmio, 13 jogos, 3 vitórias do Atlético, 7 do Grêmio e 3 empates. E como eu disse com jogos bem emocionantes,
4: né, Charlie? Exatamente. Deixa eu falar de esporte Goiás primeiro aqui. O esporte venceu o Goiás pelo placar de 1 a 0, você lembrou a Copa do Brasil de 89, foi a primeira Copa do Brasil, né, competição, e aí é preciso dar todo o mérito e ter o reconhecimento criada pelo doutor Eurico Miranda, na época diretor técnico da CBF, ele criou a Copa do Brasil, e o Goiás se deu bem logo na primeira participação, foi avançando de fase, passando, passando, né? E parou no esporte Recife, num, numa semifinal muito equilibrada. Lopes, você estava na Ilha do Retiro, no, nesses confrontos contra o esporte?
0: Estava, foi 1 a 0 o gol do Ailton aos 33 do segundo tempo. É, o Goiás estava fazendo a substituição, Carlos Gainetti, filho, é, tirou o Túlio, e na época você tinha que sair pelo meio, você não tinha que sair lá pelo fundo, não. Aí ele sai pelo fundo é, com o um escanteio a ser cobrado pelo Sport Recife. E o Richard entra para compor a marcação, porque com aquele empate o Goiás estava avançando para a final contra o Grêmio, e aí bate o escanteio, não deu tempo do Richard chegar e o Goiás toma o gol do Ailton de cabeça, e o Goiás foi eliminado nesse jogo por 1x0.
4: Bem, bem lembrado, se a gente vê o, o gol, né, você. Se pode conferir aí no Youtube, é só pesquisar a gente vê o Túlio né, saindo pela, pela linha de fundo assim, quando o esporte faz, faz o gol de cabeça aí o Goiás, que era comandado pelo Gainete jogou naquele jogo com o Eduardo o Alassi Gomes, Ronaldo Castro e Jorge Batata o Idemar o Alassi, Josué e Péricles Formiga e Túlio, né? Tinha um Alassi Carioca Lopes e tinha o Alassi, né?
0: Sim, o Alas Carioca era o lateral direito e o Alas, irmão do Formigo, meio-campista.
4: O esporte era comandado pelo Nereu Pinheiro, né? Tinha aí o Betão, né? Bom jogador, né? O Joécio, Edson, Ismael. E o esporte vai pra final contra o Grêmio e acaba perdendo o título pro Grêmio. Grêmio que era comandado, o Grêmio que tinha como grande jogador o Assis, irmão do. Do, 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 do Ronaldinho. Sobre Grêmio e Atlético, eu escolhi um outro jogo aqui. Escolhi o primeiro jogo entre Atlético e Grêmio. Eu fugi do, do confronto da Copa do Brasil, que é o primeiro confronto entre os dois times teve vitória do Atlético e foi lá em Porto Alegre, no Estádio Olímpico, no Brasileirão de 1980. O Atlético era comandado pelo técnico José Calazans, e jogou com o Itamar... O locutor de todas as torcidas? Outro José Calazans. <risos> Itamar... Chiquito, Modesto Wilson Sorriso e Nelson Peninha. Celso, Voltair, Silva e Gilberto. M Maurinho, aliás, Alcino, Alcine Bugre. É, Alcine Bugre. O Gilberto fez o gol da vitória do Atlético. O Grêmio tinha o Baltazar, né? Artilheiro de Deus, já estava por lá. Jogador que foi revelado pelo Atlético.
3: É isso aí, amigos. Terminamos aqui, e hoje eu tenho o direito de escolher a música, ok, Charles?
4: Você, você conhece muito de música. Eu acho que deveria ser o Tim, mas ele falou assim, não, a, única música que eu, a única música que eu conheço, já, o Alipio já pediu.
3: Eu vou chamar uma música aqui, viu, Lopes? Deixa é, pra de, você, ah, é de uma banda francesa que tem, ou tinha como um dos integrantes, o cantor Mano Chau, que depois fez ah. carreira solo. E ele montou a banda na década de 80 com... O irmão e um primo e a banda a banda chama Mano Negra. Canta em francês, em inglês, em espanhol e a música é Santa Maradona. É pesada, mas é boa do jeito que o povo gosta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.